0: Hola, soy Pedro Mancaudier y esto es Los Jóvenes También Pensamos. En este segundo episodio estaré hablando con la mexicana Surabe Mercado, una activista con un estilo de vida full time. Aquí hablaremos sobre el activismo entre México y Argentina, haciendo una comparación, y sobre el estilo de vida full time. ¿Qué es? ¿Qué beneficios trae? ¿Y cómo hacerlo? Eh, bueno, todo bien acá, ¿viste? Ah, estamos a entrevistar a Surabe. Surabe. Surabe, ajá. Bien, perfecto. Estamos bastante lejos, ¿no?
1: Desde México.
0: Bien, perfecto. Bueno, no sé si querés eh, describirte. Una breve descripción.
1: Sí, súper. Eh, pues, hola, yo soy Surabe. Me pueden decir. Bueno, eh, me conocen más por Surabe. Y pues. Soy una mexicana que está estudiando la carrera en biotecnología, en Ingeniería en Biotecnología. Y pues eh, me considero como una activista social en mis tiempos libres, porque pues estoy muy invertida en mi carrera por ahora en las ciencias. Sin embargo, me gustan mucho todos los ámbitos eh, relacionados con el cuidado del ambiente, eh, la equidad de género, me gusta mucho la inclusión, la diversidad, eh, la salud mental. Eh, todavía me faltaba informarme un poco más en ese aspecto, pero pues sí, me gusta mucho todos esos aspectos relacionados con los derechos humanos.
0: Genial. Yo pensé que estabas estudiando algo más social, porque viste que nos conocimos en un modelo de la ONU, viste, de la Nación Unida. Eh, así sí, que sí. sí, sí. Eh, fue muy raro, porque yo me acuerdo patente que era, encima era mi primer modelo ese. Eh, yo estaba de él escribiéndole a todos los delegados: hagamos algo, eh, generemos una resolución, armemos un bloque. Y yo te escribí en inglés y después vos me escribiste: ¿hablas español? Y dije, sí, sí. Y te acuerdas que te mandé eh, un audio y me dijiste: el acento, sí, porque es, es distinto el, el acento, sí, sí. Así, que, así fue como nos conocimos. Estuvo eh, muy lindo ese modelo, eh, a mí me encantó.
1: En la madrugada, pero con todo.
0: Sí, eh, acá en Argentina fue de las 3 de la mañana hasta las 8, 9 de la mañana. No sé, allá en México también.
1: De la 1 hasta las 6 igual, 7.
0: Sí. Eh, bueno, lo, lo primero que te quería preguntar es eh, cómo ¿cuándo y cómo empezaste a ser eh, activista o a empezar con a informarte?
1: Uf, eh, pues yo mi toda esta aventura de el activismo social y de, y, bueno, sí, yo meterme en todos los aspectos sociales, más que nada eh, de mi comunidad y globales, porque pues empezó globalmente, que pues normalmente empieza como tu localidad, tu país y pues el mundo, yo me fui al revés porque empecé con los modelos de las Naciones Unidas, eh, pues son mi pasión, la verdad ya llevo que serán ocho, ocho, nueve modelos de las naciones. Ahorita estoy de secretariado y mesa en tres. Eh, me, me encantan esos modelos porque tú puedes eh, desarrollar un montón, de un montón de actividades, un montón de habilidades. Puedes desarrollar tu ponencia, puedes desarrollar tu eh, toma de decisiones, cómo desarrollas y solucionas problemas, tu liderazgo, eh, cómo escribes, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, pero además con estos modelos tú puedes meterte a distintos comités con distintos temas de la vida real que países, personas, eh, comunidades viven eh, actualmente o vivieron, pero pues es una realidad, ¿no? Eh, entonces tú como personita de que sean 16, 17 años una persona joven, pues vas eh, representas un país, o sea la, la responsabilidad de representar un país y debates, ¿no? Y debates para que es para ver qué es lo mejor que se pueda hacer que contribuya a esta solución, a esta problemática y que pues sea algo bueno para todos en el comité. Entonces, esto me puso a pensar y esto sí me puso como en la mentalidad como de, oye, eh, si sí estamos debatiendo, si sí es una simulación y todo, pero esto está pasando en la vida real y esto está afectando a un montón de personas, a millones de personas, depende mucho el tema. En el modelo que, pues, que estaba comentando este Pedro, era del COVID y el rollo en, en el que todavía estamos, lamentablemente. Pero, pues, eh, es una realidad bastante, bastante complicada, porque no solamente implica la salud, sino implica lo económico, implica también lo político, implica lo social, implica todos los ámbitos posibles. Pero bueno, eh, yo me metí primero a las Naciones Unidas, me apasioné, me quise meter a otros ámbitos, porque, pues, sí, si me llamaba mucho... Quería informarme, quería educarme, quería tener un, mi propio criterio y pues mis propias opiniones, porque pues cuando estás debatiendo con alguien, pues si no tienes la información, pues ¿para qué debates, no? O sea, ¿para qué pierdes el tiempo de la otra persona? Entonces yo sí quería uh, formar mis propios argumentos y fundamentos bien. Así que digas, yo te lo estoy contestando porque sé, no porque te lo estoy diciendo. Eh, el está aquí es que en mis primeros modelos en línea internacionales me estuvieron eh, llamando y mandando mensajes para iniciativas internacionales. Entonces, pues, obviamente dices que sí, no dices que no, a menos de que te dé miedo el éxito. Eh, pero, pues sí, eh, dije que sí a estos llamados, a estos mensajes de personas de otros países. De hecho, fue una persona de Nigeria la que me, me dijo, oye, ¿quieres participar o quieres estar...? Eh, representando a tu país como embajadora en mi asociación civil eh, que tengo acá en mi país. Y yo como de, pues sí, o sea, tú dime y tú dirán y yo salto, ¿no? Eh, entonces estábamos en esos rollos, yo no entendía muy bien qué onda, porque pues en otros países, en otros contextos, es, es un poco diferente. Eh, sin embargo, pues se pudieron hacer y formar cosas muy, muy chidas. De hecho, eh, la primer, el primer evento slash webinar, slash conferencia virtual que organicé, que pude organizar, fue acerca de la equidad de género. La equidad de género en, en todos ámbitos, eh, pero lo dividimos en dos principales temas, que fue el empoderamiento de la mujer y la, eh, la violencia con base al género. Entonces reuní a personas de mi país, obviamente que conocía que eran muy expertas en el tema, y también reuní a personas que empecé a conocer de otros países. De hecho, estuvo una persona, una, dos chicas de, de África, de un país llamado Zambia, y de, un, de Egipto. Eh, por conferencias que yo me había metido internacionales por, eh, sí, summits, eh, que yo había dicho en los comentarios, en, en, el, en la ponencia de equidad de género, oigan, alguien está como muy educado y muy informado en tal, 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 y ya... Sí, 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 bueno, aquí te va a mandar mensaje. Y pum, les mando mensaje. Y pues, con todas estas puertas que tú vas abriendo, tomando estas oportunidades que te vas encontrando, pues se van abriendo más puertas y se te van, eh, no, ya no vas tú abriendo las puertas, sino se te van poniendo eh, adelante las puertas. Es como un caminito que tú vas recorriendo. Y está muy padre, está, está bastante padre.
0: Sí, no, eh, es una experiencia muy enriquecedora, eh, muy diversa. Y yo más o menos empecé así también eh, No sé dónde me llegó el comentario De, 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 de los modelos de la ONU Entonces yo eh, Empecé a buscar en internet Y bueno, viste, uno cuando busca Le aparecen publicidades relacionadas Y ahí me apareció una De, de esta última que hicimos Esta misma organización De Glo Globalization no, no sé cómo se llama eh, Y bueno, la iban a hacer en Turquía, en Estambul, por ahí Y yo, no, bueno, no, o sea no, no podía, se me hizo imposible. Casi que lo logro pero iba a ser algo con ser experiencia de ir. Entonces bueno, lo dejo. Y ahora con esto de la pandemia, me mandan un mail y, y me dicen Primera modelo de la Naciones Unidas online. Yo me quedo como, este es mi momento. Tipo, tengo que pagar muy poco, no me tengo que ir al otro lado del mundo. Me anoto. Entonces, bueno, con ser experiencia, eh, sin conocer a nadie, me anoté ahí fue donde te conocí, y nada, también conocí a una chica de acá de la ciudad capital de Buenos Aires, que ahora también estoy en contacto, porque es donde yo voy a ir a estudiar el año que viene, eh, yo me voy por algo más social, eh, estudios internacionales, sería como Relaciones Internacionales, pero bueno, y ahora, ahora, yo, ahora yo estoy por hacer mi segundo eh, con una organización de acá de, de mi provincia, eh, voy a hacer el segundo y se trata sobre los tópicos sobre las armas biológicas y eh, la carrera intraterrestre, intra algo así. Entonces va a ser bastante, bastante picante. <ríe> pero Sí, no, yo, yo lo veo como algo súper, súper bueno, práctico y de pasar de ser eh, una persona media, un adolescente a... a a ser parte de, de representar un país es impresionante. Y yo creo que lo más lindo fue escuchar a, a gente de otras partes del mundo hablar, porque es impresionante cómo el contexto cambia las opiniones o, o lo que uno ve. Entonces, hay tanta diversidad que es, es imposible no, no aprender algo. Eh, bueno. Lo que también te quería preguntar es sobre tu estilo de vida. Yo te juro que hasta que no te conocí no sabía lo que es full time y creo que todavía no lo sé del todo. No sé si me podés explicar eso.
1: Uy, no sabes, sí sí me llegan personas preguntándome, oye, pero es que cómo le haces con tantas cosas, que haces? O sea, ¿tienes tiempo de respirar así? Y yo como de, yo tampoco sé, no te preocupes. <risa> pero pues, o sea... No es algo que haya planeado como decir sí, sí, yo me voy a meter a esto y después me voy a meter a esto, porque como te digo, son puertas que se, se me ponen enfrente y yo soy de esas personas que de oportunidades, tal vez no una vez en la vida, porque puede ser que me pueda ser en 20 años, pero oportunidades que sí te van a dejar algo bien, no solamente como una fiesta eh, o irte al cumpleaños de tu amigo, ¿no? Eh, oportunidades, oportunidades de participar en algo grande, ¿no? Eh, o educarte, o informarte, o formarte más en algún ámbito, ¿no? Eh, estos temas siento que son oportunidades increíbles, fuera de que lo puedas hacer el próximo año, mañana, paso, mañana, siempre se te van a presentar oportunidades, o sea, en el mundo hay miles de programas, miles de conferencias, miles de esto, aquello, lo otro, entonces sí es como de... Mi mentalidad es aprovechar mientras yo pueda, mientras tenga el tiempo. Obviamente también es no saturarse. Eh, Llegó un punto donde me mini saturé, eh, pero pues sí conozco, o sea, llegué a conocer mis límites. Eh, sin embargo, es importante que una no te satures, no no abuses del poder de tener tener muchas actividades y dos es lo contrario. Eh, tú tú puedes tener el poder de participar en varias actividades, pues tómalo. Y abre tus propias puertas. El cita aquí es que... Yo con mis <ríe> full time de actividades... Eh, yo soy muy feliz. A veces las personas me dicen como de... Oye, pero no te da flojera. Aquí en México es como de... No te da hueva. Eh, y yo como de... Pues, o sea... Es cansado. Requiere trabajo. Requiere esfuerzo. Requiere lágrimas y sudor y sangre. Sin embargo... Es algo que... O sea, lo estás haciendo tú... Porque te apasiona. Porque te va a dejar algo. Y lo más importante... Porque después... Gracias a eso... Puedes tú dejarle algo a demás personas. Entonces, pues es verlo, no por el corto plazo de que voy a estar ahí hasta las 10 de la noche trabajando, sino porque en 5 años voy a poder hacer estas cosas gracias a lo que hice esa noche a las 10 de la, de esa noche, a las 10 de la noche, ¿no? Entonces, eh, principalmente es organizar tus tiempos, porque ahorita que estoy en la un, universidad te puedo decir todo, eh, que ahorita ya es, se siente más la carga de trabajo eh, depende mucho también de tus clases, de tus profesores, etcétera, etcétera, pero organizar tus tiempos y quitarte esa mentalidad de procrastinación, de dejarlo para mañana, de, ay no, qué flojera, mejor lo hago el próximo año, la próxima semana, eso creo que es lo más retador y lo más importante para en verdad hacer un cambio en tu vida. Eh, pero pues es organizarte, o sea, bueno, mi, yo les voy a pasar mi tip, mi tip increíble, así súper eh, simple, pero muy grandioso, que es eh, organizar todo, ya sea muy pesada la carga, eh, que tengas muchas cosas que hacer en el día, hacer una lista con horas y ponerte como el reto de yo a tal hora voy a alcanzar o voy a terminar de hacer mi tarea o mi proyecto, para que a tal hora pueda organizarme para hacer mis cosas extracurriculares, para participar en tal ponencia. Este, etcétera, etcétera, y también cuando se me acaban mis actividades, eh, trato de buscar nuevas, porque siempre, es siempre, y digo, seas la persona que seas, seas tengas la edad que seas, eh, la vida es, eh, es un aprendizaje constante, entonces tú nunca dejas de terminar de formarte, dejas de, pro, o sea, fuera de la información que tú conozcas en internet, puede que Tú, dejes, tú nunca dejes de aprender de otras personas, de perspectivas diferentes. Eh, también lo que decías de las cuestiones de personas internacionales, también es te enriquece mucho como persona, porque aprendes, eh, es muy diferente hablar con una persona de Pakistán que ver las noticias de Pakistán, porque lo estás, tú lo estás sintiendo, tú lo estás escuchando de primera mano. Y de una... Eh, historia y perspectiva totalmente diferente y personal de una persona. Siento que eso es muy importante, que las personas puedan encontrar ese tiempo de, eh, de pasar del conformismo y de romper sus límites personales y sus barreras para empezar a hacer más.
0: Sí, bueno, tengo varias cosas para remarcar. Eh... Realmente es muy lindo, eh, yo pienso igual que vos, eh, no me considero que tengo una vida full time porque me vivo quejando, <ríe> eh, soy una persona que se queja bastante, se lo puedo admitir, pero sí, yo, yo creo que pienso igual que vos en el hecho de, trato de prepararme con inglés, tratar de rendir exámenes internacionales antes que llegue el momento de la universidad, ¿viste? Porque uno va acá, eh, mi educación es bastante light, no puedo decir que es mala, pero si no, tranqui, algo que no no que no me lleva mucho tiempo, entonces eh, creo en dos cosas, eh, en aprovechar el tiempo al máximo, y, eh, eh, y también creo que lo extracurricular tiene el valor, igual valor que la educación, o mucho más importante, a la hora de, de un currículum o de presentar un trabajo, eh, es lo que más te enriquece más que un título. Y lo que he estado viendo, esto te lo puedo decir ahora, no es algo que aprendí digamos hace dos años, sino te puedo decir hace unos días, es que no necesitas... Eh, un título o un papel para que te impida para hacer cosas tipo yo ahora estoy empezando un podcast a lo más amateur amateur obviamente no no creyéndome el profeta de alguien o, o enseñando cosas que yo no sé pero es algo muy lindo y yo creo que también se me mezcló no sé si vos lees pero hace poco yo estuve leyendo un libro de Michelle Obama Becoming que habla sobre está ay ah, no 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 el mejor libro que pude haber leído por varias cosas, primero muestra cómo la gente que llega a ser tan importante entre comillas, como ella empieza de la nada es, no es un superhéroe, es una persona yo creo que el libro refleja eso y también en lo otro en el, en el poder de usar tu voz de use your voice, más ahora que en estos movimientos de Black Lives Matter que lo hace nuestra generación está más que nunca el poder de usar tu voz y ella misma lo, lo dice muchas veces porque vos no sabés quién está atrás tuyo Siguiendo cada paso, cada movimiento o, o para hablar por los que no pueden Así que eh, yo estoy también así Tratando de, de aprender un montón, de leer Y otro libro más que estoy leyendo ahora Se llama The Moment of Lift De Melinda Gates Que habla sobre cómo el empoderamiento femenino Cambia el mundo Y principalmente, no sé si lo quería anotar Habla sobre las mujeres en África sobre el control de natalidad y eso. Entonces es muy, muy eh, lindo. Pero sí, yo retomando el tema de la organización, yo soy también una persona muy organizada. Y lo que hago en el Google Notes, eh, en las notas, eh, me anoto todo lo que tengo que hacer en el día para no, para no olvidarme. Y de paso a decir, no lo dejo para mañana. Eh, en el Instagram de, del podcast, eh, subí una frase que dice, eh, no dejes lo que sea para después se convierta en nunca. Eh, justo digo con lo que estamos hablando, pero es más o menos lo que creo. Eh, así que, no sé si querías opinar algo sobre el libro de Michelle, eh, no sé si lo leíste.
1: No, de hecho lo tengo ahí, lo tengo ahí en mi lista. O sea, tengo tantos libros que leer y tantas cosas que mirar, te juro que la información nunca se te va a acabar en la vida, o sea, es millones de información sí. tan valiosa. Siento que aquí el reto, el verdadero reto es encontrar ese libro que a ti como persona te va a llenar más. Eh, pero sí, lo tengo ahí. He escuchado muchísimas cosas del de libro, pero lo que puedo decir es que Michelle Obama es, es de las mejores personas que conozco. Porque él y Barack pues crecieron de, de nada. O sea, crecieron de nada. También lo pueden ver con el ejemplo de Kamala Harris, que ahorita está como... Eh, vicepresidenta para la postulación de las elecciones para uh, Joe Biden, pero pues bueno, o sea, son personas que no tenían nada y desde nada pudieron hacer todo, igual con Malala también Malala escribió un libro eh, de educación y todo y pues no es como que digas eh, ya no se puede decir que esas personas sí crecieron porque sus papás eran dueños de la empresa tal, tal, tal o eran, eh, crecieron en una familia de tal, tal, tal no, esas personas crecieron igual que o peor que nosotros. Ahorita pues estamos en nuestra burbuja privilegiada, la mayoría de nosotros, se puede decir. Eh, pero pues esas personas votaron y fueron por hacer el bien mayor, eh, por en verdad enfocarse en, bueno, o sea, yo viví esto, vi que, muy, o sea, vi y veo que muchas personas están viviendo esto, quiero hacer algo por mi comunidad, quiero hacer algo por mi país, quiero hacer algo por el mundo. Siento que esa fue la ambición y la pasión que ellas, estas dos grandes personas, y pudieron como que lograr y pudieron como que conseguir para que el mundo entero las viera y vieran sus, eh, bueno, sus objetivos más que nada y para que estas personas también pudieran eh, inspirar a un montón de personas más a seguir haciendo lo mejor para el mundo, lo mejor para los demás siento que eso es eh, por lo que son mis roles a seguir, creo, sí.
0: Sí, eh, yo, yo también, justamente opino igual que vos, eh, realmente ver, leer y escuchar algo así es muy lindo y genera todo un movimiento de empoderamiento. Haremos una breve pausa, ya volvemos. el Contexto de México sobre el activismo, porque obviamente eh, no podemos comparar. Bueno, mira, no sé, yo, yo creo que acá estamos peor, pero bueno, quiero escucharte primero.
1: Uf, Messi, México. Um, uf, eh, yo primero que nada amo mi país. Amo, lo amo en el sentido de que mm, la cultura eh, generalmente padre. México es un, eh, tiene una cultura muy colorida, los lugares, etcétera, etcétera. Sin embargo, la cultura también es parte de los problemas que ahorita, eh, con los que ahorita se encuentra. México, sus principales problemas eh, a nivel mundial se pueden ver generalmente como eh, los cárteles, las drogas, como la mayoría de los países en Latinoamérica, eh, la pobreza, las personas indígenas, el machismo... Yo como ahorita estoy muy, muy enfocada en el tema de feminismo y equidad de género, pues, eh, y ahorita es el auge de México. Te lo juro, yo en Facebook, si todavía usan Facebook, o Instagram, de hecho, pero en Instagram eh, son más publicaciones americanas, en Facebook tu, tu página de inicio, o al menos la mía, está llena de, eh, de por qué el machismo es malo, por qué la inclusión es buena, por qué las mujeres pueden ser iguales que los hombres, o son iguales, ¿no? Eh, la equidad de género, todas las protestas, los feminicidios. Algo muy muy intenso y algo real y muy fuerte en México es la cuestión de los feminicidios. De hecho, ya no habido muchísimas protestas um, por y para mujeres feministas eh, en México. De hecho, si lo pueden ver, hay protestas en México, son gigantes, son masivas, son destructivas. Hay mucha, mucha y miles de controversia acerca de este movimiento feminista y acerca de estas pro protestas, eh, acerca de y en relación a los feminicidios. Bueno, ¿qué pasa? En México, acerca de los feminicidios, prácticamente, se, no tengo los datos bien claros, pero se puede decir que más de 10 personas, más de 10 mujeres, se, son o asesinadas, violadas, torturadas, etcétera, etcétera, eh, por el simple hecho de ser mujeres, esto es la definición del feminicidio. Solamente te matan y te asesinan, te violan, etcétera, etcétera. Solamente por tú el simple hecho de ser mujeres. Y pues esto pasa todos los días en México. Una mujer no puede estar segura caminando en la noche porque puede que algo le pase. Tú no puedes pasar por la calle libremente porque tienes miedo. Eh, entonces son todas estas cosas que vienen ya desde las raíces históricas, contexto, background, todo desde el machismo, desde la cultura eh, machista que tiene México, que los, bueno, machismo por definición es la superioridad de los hombres, también se relaciona mucho con todo el término de patriarcado, pero pues son todas estas cosas que hacen menos a las mujeres, y porque hacen menos a las mujeres tú puedes hacerle todo lo que tú quieras a una mujer, porque siempre en una sociedad se va a ver a las mujeres como débiles, se les va a ver como... Eh, como sencillas, como bonitas, como que siempre tienen que estar calladitas y bonitas, sentaditas, y a los hombres se les tiene que ver siempre como fuertes, se les tiene que ver como eh, insensibles a veces, eh, como los que siempre están bien, como los que siempre tienen que hacer todo en la casa, eh, por la parte económica también está eso, muchas mujeres sufren porque no tienen una independencia económica, pero bueno, el chiste de las protestas en México eh, y la controversia actual es que estas protestas eh, son más que nada iconoclasia. Muchos lo, lo confunden con vandalismo, pues que es pintar calles, grafitis, etcétera, etcétera. Pero estas son protestas porque eh, la causa principal es algo ya sea... Bueno, lo, iconoclasia es protesta ya sea por algo simbólico, político, religioso, etcétera. Entonces, aquí las protestas es porque son por muchas razones, principalmente es porque y para que se, eh, se cumplan las leyes porque todos sabemos que los hombres y las mujeres somos iguales ante la ley pero no se ejerce esta igualdad hay una inequidad enorme entre las mujeres y los hombres entre los géneros, entre todo el mundo eh, todos sabemos, aunque no esté escrito en ningún lado, que los hombres blancos van a estar hasta arriba de la cadena eh, de la sociedad y pues muchas cosas diferentes a, esta, a, a esto que te pone la sociedad, pues te va bajando en cada escalón. Perspectiva interseccional que te aumenta muchas, muchas cadenas y muchas rocas en ti que te hacen menos. Eh, pero bueno, eh, estas protestas son controversia porque eh, me he encontrado con muchos comentarios, con muchas publicaciones como de mejor vayan a pintar a su casa eh, malditas, eh, ¿Qué les pasa? No tienen que estar haciendo tantas cosas, ni que fuera tanto. También las toman como exageradas, feministas. No están haciendo nada, solo están destruyendo la ciudad. Eh, pero no, como lo vemos nosotras, como lo vemos las feministas, es que imagínate tu mamá soltera, que es eh, la mayoría de los casos, en donde te mataron a tu hija, donde hace dos años fuiste a denunciar ante el, el gobierno y ante las comisiones eh, de derechos humanos. De, del país y no hicieron nada y está ahí el caso está el archivo y el agresor sigue libre o pues en este caso la mujer quedó violada y torturada pero no, no está muerta sin embargo el agresor sigue libre, eh, no se hizo nada, no se impartió justicia sigue impune ante la ley y pues imagínate tu mujer sabiendo que tu agresor sigue libre pues tienes un miedo constante que nadie te lo puede quitar entonces, eh, principalmente estas protestas son para que se cumpla la ley, para que todo, este sistema, eh, todo en este sistema se haga justicia. Y además, yo lo que veo en estas protestas es que ha llamado mucho la atención, porque parte de la controversia es que los hombres, y también mujeres hay, eh, dicen, no, pues es que estas no son las formas, eh, pueden hacerlo de manera más pacífica, la violencia no se, no se, eh, no se combate con la violencia. Sin embargo, pues tú dime, ¿cualquier revolución se hizo pacíficamente? ¿Cualquier protesta? ¿Cualquier cosa se hizo pacíficamente? No. Tristemente, todos tenemos que recurrir a que nos, a que nos tomen en serio, llamando la atención, de manera que el gobierno ya esté inconforme con lo que nosotros estamos inconformes. Eh, entonces, pues es toda esta furia y este enojo de que no se está haciendo nada. Sin embargo, también estas protestas están empoderando más mujeres, porque está el movimiento ni una menos, porque siempre están estos, estas frases entre mujeres como de, pues bueno, si tú no apareces mañana, yo mañana voy, quemo todo hasta que te encuentren, entonces esta, este sentido de sororidad también está muy fuerte, es algo, es algo muy increíble y muy empoderante, porque ya no estás sola, ya no estás como que nadie te va a creer, que porque te violaron tienes que quedarte callada, no porque alguien te va a creer y estas protestas y estas, estos movimientos feministas, pues hacen todo eso y más. Y pues sí, sí esto es el activismo social. Algo que también, <ríe> súper rápido. Bueno, no, sí. ahorita te lo cuento.
0: Ah, dale, dale. No, eh, yo lo que puedo agregar o, o comparar con el contexto de acá, eh, bueno, los primeros, ¿cómo te puedo decir? Yo soy parte de una minoría de, de la comunidad LGBTQ+, eh... Y realmente, aunque hay que tocar el tema a fondo, no lo quiero tocar porque es muy extenso sobre los privilegios, pero no puedo decir eh, que tengo los mismos privilegios que las mujeres, pero sé lo que se siente y es ponerse en el lugar. Eh, un tema bastante fuerte que a mí me produce son los comentarios en las redes sociales. Día del Orgullo, marcha eh, por esta de ninguna menos, una pareja adopta o, o, o simplemente por un femicidio, femicidio encontrás miles y miles de comentarios que te amargan, te ponen mal y, y es realmente choqueante, pero es muy fácil resguardarse atrás de una pantalla. Eh, en temas de acá de la revolución, yo creo que es algo a nivel global, yo creo que, y también a nivel de Latinoamérica, eh, no, no te puedo decir que seremos los últimos, pero sí que estamos en el proceso. De, de poner las cartas sobre la mesa. Eh, yo tengo dos hermanas, eh, que son feministas, obviamente, yo creo que... No, no, no quiero meterme muy a fondo, porque no... Yo lo que pienso es que los... los... En mi opinión, es que los hombres no deberían meterse tanto. Eh, obviamente, obviamente que hay otras mujeres, o personas que tienen diferentes opiniones que las mías, pero eh, a mí me genera un poco de comodidad meterme tanto por el hecho de que no puedo estar bien informado. Pero bueno, yo tengo dos hermanas y me pongo en su papel porque me han contado experiencias y ha sido muy feo. Y, y, y yo te puedo decir, por ejemplo, que yo todas las noches que vuelvo, digamos, caminando en mi casa, nunca tuve miedo. Algo que pasa todos los días con las mujeres. Eh, bueno, sí, acá los femicidios son muy contundentes a un pueblo que yo visito seguido porque mis papás tienen un campo mataron a una mujer en, en una comisaría, una chica, eh, horrores, 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 eh, y se han formado muchas cadenas, eh, obviamente no solo en las marchas, porque acá la, los amontonamientos ocurren en las grandes ciudades, obviamente, eh, que es algo que no, 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 hay, no hay mucha población urbana más donde yo vivo, pero gracias al Internet es impresionante la cantidad de cadenas, eh, gente del pueblo que yo conozco que obviamente no, no tienen un papel activo como activista, te ponen, digan un nombre de mujer, y, y cada nombre que buscan, buscan en internet como femicidio y aparece cada vez eh, a, aparece un nombre distinto de, de que ocurrió un femicidio y es algo muy fuerte de ver. Y eh, bueno, algo que yo estuve aprendiendo últimamente también es sobre la inequidad de género, eh, la diferencia entre igualdad y equidad y todo eso eh, es algo muy lindo porque eh, yo creo que la, la opinión y el pensamiento de las personas es algo fluido que va cambiando. Eh, yo tenía, suponete, hace dos años pensamientos muy distintos que, bueno, ahora pienso para atrás digo qué desastre, qué pensaba. Y sí, eh, es todo un proceso y acá también hay movimientos así que se puede decir que destruyen cosas, o como muy bien vos explicabas, y obviamente son muy criticadas, obviamente en base a veces de fake news, de desinformación, y, y bueno, eso es lo que crea... Yo creo que principalmente, creo que acá, no sé si pasa ya está todo muy polarizado, y hay una doble moral. Eh, hay una doble moral muy importante en el hecho de... En las propias noticias. Eh, un periódico acá que yo leo, un canal de comunicación... Publica una noticia sobre la hija de la reina de Dinamarca, de, de Holanda, eh, tipo por ejemplo, esto es hablar sobre, digamos, el body shaming, la, de hablar sobre la gordofobia, un ejemplo. Eh, publica la princesa de Holanda luciendo su look eh, big size, por ejemplo, nada que ver, o sea, no, 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 mal en todos sentidos. Y a veces a nuestra generación somos la famosa generación de cristal, entre comillas, por por esto, pero no quiero irme a las ramas, pero lo que opino es que nuestra generación llegó para el cambio y esto no es algo de cristal o que tiene un techo es. yo a veces veo realmente cosas re lindas en TikTok obviamente se basa en la búsqueda y es eh, realmente un cambio en el modo de hacer chistes y bromas que, que capaz que yo no hubiese querido que me hubiera pasado ese tipo de bullying cuando era, iba a la primaria
1: Sí, no, totalmente o sea eh, quiero retomar el, el término de generación de cristal Siento que se nos ha pegado mucho ese término Porque siempre y nunca falta el Ay, es que se ofrenden por todo Ay, es que ya ni siquiera se puede bromear a gusto Ni, ni se pueden hacer chistes Pero ¿estás de acuerdo que un chiste tan simple como de Ay, te este, voy a poner un, un ejemplo muy feo pero muy realista No, pues que Jotot usa rosa O eh, pareces vieja por usar esto o de las mujeres, eh, pues ve, mejor vete a la cocina a prepararnos algo, ve, 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 no importa, cosas así que son, pueden ser muy pequeñas y son estos bromas y chistes que pues tienden a ser de humor, eh, que ya están muy normalizados, ese es el problema, que está normalizado, así que muy, o sea, porque ya está muy inmersa en nuestra sociedad y en, en nuestros países, etcétera, etcétera, eh, pues nosotros no, no, lo toma, no lo tomamos, o no lo tomábamos como algo raro, era como de, pues bueno, ya soy mujer y no, no y, y pues sí, tal vez me tengo que cambiar un poco, ¿no? Que calmar un poco. Pero pues, por estas cosas tan sencillas y tan pequeñas que se llevan desde hace tanto tiempo, son cosas que van acumulando y aumentándole más al, al, a los estereotipos, eh, que pueden ser muy inofensivas al principio, pero pueden eh, aumentarle más a estos prejuicios que a la larga van a causar estos feminicidios, esta superioridad, el maltrato o la, la burla a las personas que son diferentes por ser de una minoría, eh, cosas muy malas que pues tal vez a ti no te afectan porque tú tal vez estás en un sector privilegiado, pero muchas personas más que no están en tus zapatos, sí les va a afectar de una manera muy grande. Entonces, pues no, no somos la generación de cristal, nos estamos cuestionando todo lo malo y todo lo que daña. En pequeñas cantidades que a la larga, bueno, indirectamente, pues dañan y son muchísimo más negativas. Eh, nos estamos cuestionando todo y estamos viendo por las personas que no pueden, no pueden alzar la voz y por las personas que no están representadas en tu chistecito o que no están aquí para defenderse. Entonces, somos la generación del cambio. Realmente sí estamos ahí para decirte, oye, pues esto no, no, es, no está chistoso, o sea, no, no me parece gracioso que hables de tal persona eh, con tu chiste o con tu broma. Eh, y no, no es que me ofenda, sino es porque es ofensivo. <risa> o sea, es ofensivo tu chiste y está mal. Y, y ya eso es todo, es cuestionarte todo. Todo lo que ves, todo lo que escuchas, todo lo que tu familia, tus amigos, tus personas cercanas dicen, tienes que cuestionarlo. Esto es algo que está mal, esto en verdad es un, solo una broma, es algo que pues solo me tiene que dar risa, o es algo que tengo que decirles y decirles, oye, pues ¿no has pensado alguna vez que está mal? Porque el cambio empieza en uno, y si lo decides ignorar, como cualquier otra cosa mala, pues se va a empezar a, a aumentar y va a empezar a seguir y nunca va a tener un, un stop. Y, y sí, completamente.
0: Bueno, hemos llegado al, al final de este episodio. Eh, me encantaría... Eh verte de nuevo pronto para realizar otra parte sobre pandemia y contexto de nuestro país, así que ha sido un honor tenerte acá. Eh, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Pedro.